0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute bei mir wieder mal in der Küche sitzt nicht ich oder Jakob Voss. Hallo. Hallo Jakob, stell dich doch mal vor. Ja, äh, Jakob oder als
1: Nickname nicht ich. Ich ähm, bin eigentlich gar nicht mehr richtig Wikipedianer, also ich Boah, war das wird manchmal nee. los, <lacht> ja nee, von der Seele immer noch. Ähm, ich war in der Anfangszeit, also wirklich so in den Urschleim. 2002 äh, bin ich zu Wikipedia gekommen. Hm und dann ich, ich fand ich würde sagen so die wilde Phase 2002 2003 2004, 2005, bis 2007 bin war ich glaube ich das letzte Mal im, dann im Vorstand also ich habe den Vereinsgründung mitgemacht die, wo die Presse Wikipedia an der TU gefunden Berlin hat. War das. Hm. Ähm, ja die Gründung an der TU Berlin studiert habe ich an der HU Berlin zu der Zeit mhm. also ich bin von Beruf her Softwareentwickler Bibliothekswissenschaftler Informationswissenschaftler immer ja, je nach Blickrichtung. Also ich habe Informatik und Bibliothekswissenschaft studiert. Wo lebst du jetzt? In Göttingen. An Göttingen. Und da arbeite ich auch seit zehn Jahren mhm. jetzt, ja. Mhm. Und wo da? Das ist äh, Verbundzentrale des GBV, nennt sich das. Das ist eine Dienstleistungseinrichtung aus dem öffentlichen Dienst für die ähm, Hochschulbibliotheken vor allem. Also der gesamte neudeutsche Raum. Alle Unibibliotheken, die haben halt ihren Katalog bei uns oder mit uns zusammen gehostet. Und dann noch ein paar andere In Bibliotheken. Ja, also so die, die größte Bibliothekseinrichtung der Art in Deutschland. Und da bin ich halt gelandet
0: und mache da Forschung und Entwicklung. Hm. Du kommst gerade, also es gibt in Berlin tu HU und FU? TU <lacht> ja, und HU hatten wir gerade und dann da, FU warst du gerade eben. Ja, ich war,
1: bin jetzt auch beruflich gerade in äh, Berlin, habe das verbunden mhm. und äh, ja, in der FU habe ich mich da mit einem anderen Bibliothekar zusammengesetzt, mal über comics Comics unterhalten, ob wir da irgendwas machen mit Wikidata, mhm. also es ist, ist nicht so, wie, dass ich Wikipedia und das Universum ganz verlassen hätte, sondern jetzt äh, nach ja, so fast zehn Jahren Auszeit äh, mit Wikidata komme ich wieder mehr. Aber ich glaube, ich könnte mehr zu den Anfangssagen erzählen. <lacht> ja was, was willst du da machen mit dem, mit Comics? So, so ein Grundthema, was, was, ich, was ich, also ich eigentlich immer durchzieht, die Jahre ist so Verknüpfung von Informationen. Das fand ich halt bei Wikipedia auch das Interessante. Und äh, ja, mal schauen. Es gibt halt Comics in Bibliotheken, war... Vor, vor zehn Jahren noch Nischenthema, jetzt äh, ist es halt schon etabliert, aber es ist immer noch was sehr Spezielles. Mhm. Und äh, so die, die Katalogisierung, also Erschließung, wer hat wann was veröffentlicht, in welchen ähm, Alben hat welcher welche Künstler was gezeichnet, das ist halt sehr fragmentarisch. Und dann gibt es halt da auch den Bereich, wie, ja, der, der Freiwilligen, also es gibt so zwei, drei äh, freie Comic-Datenbanken, wo wie bei Wikipedia, die Nerds einfach sammeln und mhm. beschreiben, wann Superman einen Crossover mit wem in, in welchem Verlag hatte und total detailliert. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es halt von den Bibliothekaren, die mehr so die, die Sekundärliteratur oder so ähm, das einheitlich machen. Und äh, ich fände
0: gut, das mal irgendwie zusammenzubringen. Also, die also Graphic Novels unterscheiden sich von, von Romanen oder... Nee, Graphic ja, Novels ist
1: so ein Begriff, der, der das so ein bisschen, bisschen kulturell höher hebt. Also man kann immer noch Comics, Comics so sagen. Ja. Es ist halt öfter, Graphic Novels ist halt eine abgeschlossene Geschichte mhm. und hat halt oft ein ähm, äh, ernsteres Thema. Also allein zu Holocaust Comics kann man ganze Regalmeter füllen, weil es da ja inzwischen so viel gibt. Mhm. Aber das, es gibt natürlich auch noch viel Superhelden und Manga und sowas. Ähm, und es gibt auch Aber die unterscheiden
0: sich von anderen Büchern, die müssen irgendwie anders behandelt werden. Bisher gab
1: es also da nicht so eine äh, klare Struktur, wo, komm, wo bringt man die unter? Und das hat sich jetzt in den, also gerade mit dem Kollegen, mit dem ich da unter mich da unterhalten hat, ähm, hat sich das geändert, dass man auch die Comics so zusammenbringen kann. Also mhm. eine spezielle Comicsammlung in der Bibliothek. Aber digital ist das ja auch egal. Also in der Datenbank kann man das auf vielfältige Weise zusammenbringen. Mhm. Und ähm, ja, auf jeden Fall würde ich das auch irgendwie mit, mit Wikidata und dahin Wikipedia zusammentun.
0: Mhm. Und Comics hatte ich früher auch schon interessiert. Ja, also… Als ich, Kind hast du da Comics. Bist du aus dem Westen oder aus dem Osten? Ich bin
1: auch in Göttingen geboren. Ah ja. Und zum Studium bin ich dann nach Chemnitz gegangen, Karl-Marx-Stadt.
0: Hm. Ähm, nach der Wende. Ja, das war ja, schon weil nach Ich der bin Wende. Äh, noch mit ähm, Mosaik, Dicke dachs ja. aufgewachsen. Das war, und äh, in der Fröse gab es immer noch. Ja. Nee, da gibt es ja ganz alles Unterschiede.
1: Ich habe die, äh, die der franco belgische Mhm. Ich sozialisierung Sozialisierung, also Superhelden und, und, und da habe ich wenig gelesen, sondern mhm. eher Tim und Struppi sowas zum Einstieg und da gibt es auch äh, sehr, sehr viel, also gerade in Frankreich. Ich wollte erst halt meine Abschlussarbeit über Wikipedia schreiben, als ich Bibliothekswissenschaft angefangen habe. Nee, über, erst über Comics schreiben und dann, ähm, ich konnte kein Französisch, das ist halt ein bisschen blöd. Und dann habe ich äh, kurz darauf Wikipedia kennengelernt und bin dann... was verloren. Da, ja, dann habe ich nur noch Wikipedia <lacht> gemacht und darum war halt auch meine Abschlussarbeit. Was war damals die Faszination von Wikipedia? Äh, erstmal überhaupt Internet. Also ich habe halt Informatik zuerst angefangen und äh, mich dauernd im Netz rumgetrieben. Und dann um die Zeit da so 2001, 2002 Wikis kennengelernt oder überhaupt so diese sozialen Netzwerke, wo man halt ja halt gemeinsam Inhalte erstellt, also einmal diskutieren, aber auch irgendwie ja an an, an, an äh, Datenbanken und Texten und dann wie, bei Wikis kam dann gleich schnell Wikipedia, weil es mhm. eines der Wikis war und äh, das, die Idee ist doch, äh, liegt doch auf der Hand, natürlich <lacht> muss man das, weil so sollte man das dann noch schriftlich vormachen ne? und auch natürlich offen, also diese, dieser offene Gedanke, das ist Wieso soll man so, so, so Inhalte verkaufen, wenn es da auch freigeht? Das ist nur eine Sache der Organisation. Ja, das sagst du so einfach, aber
0: der, der überwiegende Teil der Menschheit liest das oder konsumiert das ganz erfreut, so ob, hat nicht die geringste Ahnung, was dahinter steckt.
1: Ja. ja, inzwischen nutze ich das auch, dass ich da was nachschlage. Inzwischen weiß ich ja, wie das Ganze gemacht wird und äh, wie weit ich da äh, vertrauen kann oder nochmal drauf gucke. Ähm, aber so damals, wo ich angefangen habe, da stand ja nichts drin. Also da waren so kurze Artikel, mhm. das, da konnte man dann noch mit gesunden Menschenverstand beurteilen, stimmt das oder nicht, weil es einfach so wenig war. Aus seinem eigenen Allgemeinwissen ja. konnte
0: man das wissen, ja. Genau. Ich, bin, ich glaube nämlich nicht an gesunden Menschenverstand. Nee, äh, naja, man kann dran appellieren, aber mhm. glauben sollte man nicht dran. Ähm, und ja, du hast dann geschrieben in der Wikipedia.
1: Ja, also ich habe da... Ich glaube, also viel ähm, aus meinem Studium, ne? also mhm. wenn, ich wenn wir irgendwas im Thema hatten, das war einfach so eigen eigene Notizen. Ne? Also warum soll ich das nur für mich aufschreiben, sondern kann ich es ja gleich so aufschreiben, mhm. wie die allgemeine, wenn es jemand anders nachschlägt. Dadurch lernt man das selber halt viel besser. Ich denke mal, das haben andere Autoren auch so gehandhabt, dass, halt, ja, dass das halt äh, ganz hilfreich ist, sich ein Thema einzuweiten, dass man das gleich als Artikel schreibt. Aber ähm, ein großer Teil ist dann auch ziemlich schnell so in dem äh, Metabereich, also Diskussionsseiten, die Projektseiten, Mailingliste und so. Ähm, und von, vom Artikelbereich, ich glaube, ich habe mal einen Lebenswerten. Ansonsten jetzt wirklich lange Artikel mhm. war nicht so mein Ding. Also
0: die Community hatte ich dann fasziniert, das ja. Zusammenarbeit mit den
1: anderen. Naja, also eben diese Idee war, war toll, komm, wir bauen ein eine Nachschlagewerk, ein allgemeines. Und dann muss man da natürlich schauen, wie man das organisiert und und dass das alles irgendwie zusammenhängt. Also mhm. das Interessanteste fand ich, glaube ich, auch gar nicht so die, die Texte selber natürlich. Also dieses, dieses Prosa, so, das muss natürlich auch stimmen, aber dieses ganze, diese ganze Verlinkung, dass alles miteinander irgendwie ja. verknüpft ist. Mhm. Also ich habe viel, glaube ich, Links gesetzt oder geguckt, dass, dass die Links passen. Was mich immer nervt ist, wenn ich einen Artikel finde und einen anderen Artikel, und die sind offensichtlich irgendwie thematisch überlappend, aber verweisen nicht aufeinander. Mhm. Das ist für mich, dann, dann kann keiner der Artikel gut sein, dann muss mhm. irgendwas zweit sein. Achso.
0: Ja. Qualitätskriterium.
1: Ja, das ist, Wikipedia ist ja auch nicht eine Sammlung für Artikeln, sondern es ist so eine Gesamtheit. Also mhm. ich stelle mir jetzt vor, so ein bisschen, wie das menschliche Gehirn miteinander vernetzt ist. Wo so sind
0: die ganzen Artikel? Genau, und das ist ja auch nicht flächig oder so, das menschliche Gehirn, sondern ja. Dreidimensional, bei Wikipedia kommen wahrscheinlich noch ein paar ja. Dimensionen ja. dazu, auch zeitliche.
1: Ja, oder wenn man die Quellenangaben mit rein, also das ist Hypertext per se. Also Hypertext hm. ist halt auch so ein Thema, was mich allgemein sehr interessiert von der Geschichte her und von der informationswissenschaftlichen
0: Sicht her. Hm. Und da ist Wikipedia so dass das beste Beispiel, dass das funktioniert. Na, ich kannte das so ein bisschen von Pen und Paper Spielen, wo man ja auch verzweigen konnte. Ah, ja. Na, und dann von diesen Windows-Hilfe-Dateien. <lacht> das war meine erste Begegnung mit Hypertext. Ja.
1: ja, ach, das ist ja alles, also Ted Nelson, der Erfinder des Hypertexts, der, der, der äh, ärgert sich da immer drüber. Das ist ja gar nicht so, dass die reinen... <lacht> das hat er gar nicht gemeint. <lacht> genau. Sondern? Ähm, ich glaube, es ja, ist so einfach nicht erklären. Also die Sachen miteinander zu verlinken, aber dann Link ist einfach nicht nur auf, auf eine Seite, sondern ein Dokument, sondern auf einen Ausschnitt kann man da verlinken. Also dass ich dann halt ein Zitat rausnehme mhm. Und, und das Zitat wird dann an der anderen Stelle eingeblendet. Wenn ich darauf klicke, komme ich wieder an die Originalquelle. So mhm. Was. Mhm. Und das gibt es immer noch nicht so richtig. Also rein technisch das ist das alles möglich, aber so wie das. Äh, dass das man vor sein. und zurück dann den. Kanal ja, also gerade das, das ist das Tolle in Wikipedia von ihr auch. Was linkt hier, zeigt hierher? Mhm. Das fehlt im Web, dieser ja. Funktion.
0: Und, ja. und er meinte sogar, dass man dann eben nicht nur auf den gesamten Artikel verlinkt, sondern auch die, genau die Textstelle markiert, ja. die auch die verlinkt werden soll. Und so
1: arbeitet man ja auch oft, dass man sich einzelne Textstellen anstreicht oder raussucht oder als Belege nimmt und zitiert. Und das muss immer mit Copy und Paste woanders
0: hingebracht werden. Das ist ja nicht Da wissen gibt man die Seite an und ja. zitiert es vielleicht das ist noch. total anachronistisch. <lacht> ja, funktioniert aber und wird auch in tausend ja. Jahren noch lesbar sein. Ja. Hm? Weil bei Computersachen ist es ja nicht gegeben. Du hast hier so ein bisschen archaisches Zeug mitgebracht. Ja, ich habe mal gekramt unter meinem Bett, was da noch so äh, von Wikipedia-Sachen ist. Und, ähm, ja, Wikipedia-DVD. Äh,
1: Wikipedia, Wikipedia CD-ROM sogar. CD also das, da werden sich einige fragen, was ist das CD-Rom? Da sterben jetzt schon die Laufwerke dafür aus. Ne? Ja, ähm, Herbst 2004 ist hier die Ausgabe. <lacht>
0: da da hat es noch auf eine CD-ROM mit 650 MB gepasst.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich alles war, aber. Kann gut sein. Und dann das nächste Mal, dann muss es eine DVD sein und dann ähm, gab es noch diese Schnapsidee von dem Verlag, das alles auszudrucken. Mhm. Ähm, ja, aber dann irgendwann, äh, mit ich jetzt mit den Mobilgeräten, jetzt braucht man ja keine Datenträger mehr.
0: War damals aber so eine Bestätigung für die Wikipedianer, dass die Wikipedia echt ist, ne? Indem sie ausgedruckt wurde oder auf CD dann kam?
1: Ja, natürlich auch so ein bisschen, oder oh, ist mit einem Verlag, der was macht, und äh, die haben da ja auch äh, Geld reingesteckt und auch zur Verbreitung beigetragen. Also es kam gerade zu einem richtigen Zeitpunkt, glaube ich. Mhm. Also ein paar Jahre später wäre das halt, hätte das keinen interessiert, weil, äh, weil alle Internet Flatrate haben, aber das war damals auch noch nicht so. Mhm. Oder hatte halt eben nicht jeder äh, zu Hause einen Rechner. Ja, und oder die Zielgruppe von der NZ gruppe die, vor allem die, die waren nicht alle so internetaffin. Mhm. Und da dieser Direct-Media-Publishing-Flag äh, ja sowieso Bücher gescannt, die dann in, in, in einer Form gebracht, dass man die gut äh, sich, sich digital angucken könnte und das dann verkauft.
0: Mhm. Solange das Geschäftsmodell ging. Irgendwann... Ja, das war nicht mehr, aber bis dann haben sie ganz gut Geld verdient. Und es gab ja damals auch schon äh, Enzyklopädie, CD-Roms oder DVDs von Encarta, ja. von Bertelsmann, habe ich in Erinnerung. Stimmt, das, also das war schon ein <lacht> Markt und wo das reinpasst. Die Britanniker gab es auch.
1: War, das, war diese Wikipedia auf CD zu bringen jetzt nicht nur so, so toll, um sich selbst zu beweihräuchern, sondern da äh, schon hat schon Bedarf gedeckt, glaube ich. Eine Brückentechnologie. Ja. Ah, ja, schöner Begriff. <lacht> ja, und das, und das Ganze zu produzieren hat halt auch äh, Wikipedia vorangebracht. Mhm. Ähm, in dem Bereich, wo ich halt viel gemacht habe, hier Personendaten, also Metadaten zu Personenartikeln. Ja, und ich erinnere mich noch an eine schöne Party, die die gegeben haben, der Verlag. <lacht> also, die haben auch der Community einiges gegeben. Ähm, ja,
0: jetzt sind wir nicht mehr drauf angewiesen. Du warst auch an der Gründung des Vereins äh, mit beteiligt. Weißt du noch, warum der damals gegründet wurde? Ich glaube, äh, Presseanfragen und Geld sammeln, das waren so die einzigen
1: Gründe. Hm. Also, wir wollten jetzt nicht irgendwie der Wikipedia eine Struktur geben und da noch was offizielles, aber es gab halt immer mehr, äh, dass Leute sich an jemanden wenden wollten und ja, von der Presse. Und äh, es war klar, dass, äh, dass Jimbo Wales das alles äh, bezahlt, das geht auch nicht oder wollen wir auch nicht, sondern mhm. irgendwie, äh, ja, mit, äh, mit Spenden die Idee, was äh, war schon klar, dass das auch funktioniert, aber da braucht man irgendwie eine Institution, mhm. die dieses Geld einsammeln kann und das war eigentlich das Einzige und ach, da müssen wir halt einen Verein gründen. Also es war jetzt nicht so, ja, Verein, dann sind wir irgendwie etabliert, sondern… Äh, Mittel zum Zweck. Zumindest von meiner Seite her, ja. Mhm, da wurde schnell eine Satzung zusammengeschrieben. Ja, also da habe ich dann mitgeschrieben und, und, und organisiert das äh, und und Treffen und so und war dann im Vorstand äh, und bin dann da auch geblieben. Bis es halt ja über die Jahre ist dann so gewachsen. Ich glaube, Gründung war 2004, glaube ich, 2005. 2004. 2004, dann also 5, 6 und 2006 bin ich dann auch Berlin weggezogen, Beruf angefangen, hatte sowieso weniger Zeit und ähm, 2007 bin ich dann ausgestiegen, da da wurde mir das Ganze auch zu groß. Also da wenn es halt anfängt, ähm, dass es dann mehr auch, nur, auch so um irgendwelche Posten geht und so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute damals irgendwie nur, ihre, die haben alle mm. fürs gute Ziel gearbeitet, aber sobald es irgendwie eine, so, eine, so eine Organisation, die entwickelt halt ihr eigenes Leben, mm. weil es halt zu groß wird, dass halt nicht jeder mit jedem sowieso sich dauernd unterhält und gut kann, denn, denn, ähm, dann wird es teilweise politisch und ja, ja es, das geht halt nicht anders, aber da hatte ich dann keine Lust mehr drauf. Mm.
0: Wie war die Arbeit damals? So vom technischen, also wie, wie lief das ab? Mailing ist so viel hm. und 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 IRC, glaube ich, ja.
1: und, und telefonieren, oder dass man sich so getroffen hat. Hm. Also es waren mehrere in Berlin, nicht alle, aber da hat man ja öfter auch Treffen. Aber also viel über über E Mail. Wir hatten dann ein internes Vereinswiki, also auch ein Media Wiki, ähm, nur für den Vorstand. Ähm, wo die dann Rumpelkammer. Rumpelkammer, genau. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ja, ähm. gibt es Oh, oh, oh. <lacht> ähm, Ja, und ja, eben viel ist, glaube ich, bei Code aufgeschlagen, so Telefon und, und Post. Ich hatte, ich, ich habe auch noch irgendwo einen Schlüssel für ein altes Postfach, äh, wo dann alle zwei Tage da jemand hin ist und dann kam da obskure äh, Post an, hier so, so ein riesiger Stapel an Textspenden oder so, was wir dann da eintragen sollten ja also, <lacht> Und von den nicht Telefonen, gemeint, ja. das war noch, war noch komisch, also ähm, Hut ab, das Kurt
0: dass da, der hatte noch ein bisschen mehr Zeit, glaube ich. Mhm. Was habt ihr da so entschieden oder was, was war das, was man im Vorstand machen musste? Also so, ja, so eine
1: Sache organisatorisch irgendwie mit, mit, mit Spenden, äh, äh, was, wie wir da eine Vereinbarung mit der Foundation finden, äh, das, war da, äh, das ist ja auch nicht so einfach, wir können nicht da einfach das ganze Geld nach, nach USA weitergeben. Und ähm, ja, wer da sich bei, zu, zu irgendwelchen Vorträgen hinfährt. Also ich habe halt auch viel so Vorträge gemacht und oder auch Veranstaltungen hingefahren. Wir haben da so Stände gemacht auf Messen mhm. und so. Ähm, also gut, das Ziel war dann schnell nicht nur Geld sammeln und, und Presse anfangen, sondern allgemein Öffentlichkeitsarbeit und ähm, ja, in dem Bereich gemacht. Hast du noch Kontakte
0: mit Leuten von damals?
1: Ja, also viel mit Kurt oder also am meisten halt äh, mit Kurt und Gut, nee, über die anderen, aber da weißt du so die war. Namen noch. Ja. <lacht> <lacht> ja, doch könnte, könnte man sich gerne mal wieder zusammensetzen, aber es hat so ein bisschen was, glaube ich, von Klassentreffen, weil da ist echt einige Zeit inzwischen vergangen und mhm.
0: ja. Ja, und du beruflich, also das hat sich ja bei dir überschnitten sozusagen, dein Beruf und Wikipedia, Wissensvermittlung, Wissensforschung, was ich auch fragen will, bist du Wikipedistiker? Ja. Ich auch, äh, war auch beteiligt
1: bei der Begründung der Wikipedia-Forschung. Das, das hatte Begründung ich Begründung der Wikipedia, okay. Das, ja, das, gut. das, also das, das äh,
0: gut, Zur Erklärung, Wikipedistik <lacht> ist die, die Lehre oder die, die Wissenschaft von der Wikipedia. Ja,
1: man kann ja, Wissenschaft kann ja alles oder so, man kann aus alles eine Wissenschaft machen und hm. äh, ich hatte das Glück, dass ich an der Wikipedia nah dran war und gerade studiert habe und gerade Ende meines Studiums oder auch in einem Bereich studiert habe, wo man halt so... Äh, Enzyklopädien und Wissenstrukturen, und Wissen, äh, Strukturen, sowas reinpasst, also ähm, dass ich da einfach nur das, was ich wusste oder mich interessiert, mal zusammenfassen musste und dann damit so einer der ersten war, die da überhaupt zu Wikipedia was geschrieben haben mhm. und äh, deshalb ist das halt immer noch, ja, so eine, ja, habe ich da Glück gehabt, dass ich jetzt da äh, noch bekannt bin, ein bisschen in dem Bereich, aber ich äh, habe da auch dann nach ein paar Jahren nicht mehr viel gemacht.
0: Hast du das noch im Auge, was da noch so passiert? Das ist einfach
1: auch so groß geworden. Ich habe dann äh, ziemlich bald äh, nicht mehr viel, selber viel untersucht, sondern geguckt, was andere publizieren und dann eine Bibliografie gesammelt, so Wikipedia-Forschung. Aber auch das, ähm, also die ersten paar Jahre von, bei der Wikimania habe ich dann äh, mitorganisiert und Wikipedia-Forschungs-Workshop äh, bei, bei Wiki-Konferenz und so ähm, oder Hypertext-Konferenz, also ja, aber dann ich glaube ein Schnitt war eben wo ich dann aus, aus dem Verein raus bin und ähm, Promotion angefangen habe ja ich glaube da, also das Große war ich habe äh, angefangen zu promovieren und das mhm. ist halt da hat man wenn man es richtig macht wenig Zeit für anderes und danach habe ich halt äh, bin ich Vater geworden also mhm. das ist was auch, <lacht> hat man auch viel Zeit äh, nicht mehr für so Hobbys und fängt jetzt erst wieder an dass ich äh, da so auch selber was publiziere und untersuche und und gucke, was da so passiert. Weißt du, ob jemand den Überblick hat
0: über Wikipedia-Forschung?
1: Der hat, hat jemand. Es gibt ähm, einen Blog, äh, nee, ein, ein Twitter-Account zur Wikipedia-Forschung, wo immer was äh, geschrieben wird. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer dahinter steckt.
0: Aber was heißt Überblick? Also Überblick. jemand, der einen, sich da richtig gut auskennt, oder? Sicher, aber gibt es einen Kongress dazu? Auch oh, nicht.
1: Auf der Nee, auf der OpenSIM. Genau, das mm. jetzt weiß ich wieder, OpenSIM heißt es inzwischen. Äh, da war ich auch ein paar Mal mit, äh, ähm, da passt es halt rein und ist immer wieder was. Und äh, am Anfang war halt auch in, auf der Wikimania was. Jetzt zu genau Wikipedia-Forschung ist halt auch zu speziell, denke ich mal. Mm. Also warum, man kann genauso gut irgendwas anderes, Berlin-Forschung oder so gibt es auch nicht, obwohl man da sehr
0: viel untersuchen kann. Mm. Äh, deshalb würde ich es ein bisschen weiter weiterfassen.
2: Mm -hmm.
0: ja. Wikimania warst du auch bei denen in Frankfurt bei der ersten dabei?
1: Ja, da habe ich auch mit organisiert. Kam auch, also ich war dann auf der Mailingliste und, und im Verein, aber auch zum Teil international, so die Gründung der Foundation oder da die Organisationssachen. Also es war auch noch viel, dass man sich halt kannte und noch nicht so unterschiedliche Strukturen. Ich glaube, hat nicht der Verein sich früher noch gegründet, als die, die Foundation. Oder der Verein hatte in den Anfangsjahren mehr Struktur als die Foundation, würde ich mmh, mal sagen. Also genau. das dann Geschäftsstelle und sowas. Mmh. Und ähm, da wurde dann auch äh, noch nach Deutschland geguckt. Das war irgendwie, klar, dann machen wir diese Veranstaltung in Deutschland, weil da genug Leute sind, die auch ein bisschen äh, was organisieren oder dafür Zeit haben. Und in der Jugendherberge in Frankfurt haben wir das dann gemacht. Das genau. War, ich glaube, weil, weil Arne Klembert äh, ähm, als, als Geschäftsführer auch in Frankfurt war oder die, für die Geschäftsstelle deswegen. Ähm, und äh, ja, das war dann noch sehr... Eben wie so eine Jugendherwerksveranstaltung. Also, wir, ich weiß noch, wir haben, waren dann da, hatten da so eine kleine Hütte, äh, einen Raum, wo wir dann äh, noch auf Zetteln das Programm irgendwie äh, hin und her geschoben haben und
0: ja. Und es wurde ja. live übertragen, habe ich, hat mir, hat mir, wer hat oh, mir das erzählt? Das
1: weiß ich gar nicht mehr. Geri und Kalkul, glaube ich. Mhm. Ja, du hast ja auch noch was ausgegraben von der Vereinsgründung oder einen Vortrag von Kurt, den Kurt, den Ersten, den er gehalten hat. Genau. Und von der Vereinsgründung gibt
0: es ein Video, ja. das auch auf Wikimedia Commons ja. zu finden ist. Ja, früher. <lacht> das ist ja jetzt wirklich schon lange her. Und viele sind auch nicht mehr dabei, die damals dabei waren. Also die siehst du gar nicht mehr.
1: Das kann ja, muss ja nicht heißen, dass die nicht mehr dabei sind. Es mhm. verläuft sich halt. So, Oder wenn man so immer Zentrum. noch so mhm. nicht mehr so viel macht. Also zu der Zeit war halt die, die Hardcore-Wikipedianer da, wie ich, haben halt da mehrere Stunden am Tag reingesetzt. Und da es halt nur ein paar waren, die das mit der Intensität
0: verfolgt haben, dann ist man sich auch immer über den Weg gelaufen. Mhm. Jetzt warst du ein paar Jahre weg und sagst selber, du kommst langsam jetzt wieder dazu. Hat sich was verändert?
1: Ja, also das, bei Wikipedia war das, das Spannende auch gerade, dass es neu war und man konnte halt sehr viel selber machen und, mhm. und auch da steuern. Also ich habe viel einfach, hier, lass uns mal das so machen oder komm, guck mal hier. Ich, ich, was weiß ich hier, ich glaube, SEO auch verweise, wie man die setzt oder sowas äh, und, und Literaturangaben und so, so ein paar Standards versucht da auch zu setzen oder, oder das hat mich gerade interessiert, da was mhm. zu vereinheitlichen. Und heute geht das ja gar nicht mehr. Also erstens ist das schon alles reglementiert und äh, da kann man auch nichts mehr ändern, habe ich einen Eindruck. <lacht> ja. Also es macht, finde ich, da auch nicht so einen Spaß, weil da und, die, irgendwelche Abkürzungen und, 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 äh, und, und Schiedssondergerichte und, und oder. Verfahren. Also da kennst du dich besser aus, ich. Nein. Nee? Willst <lacht> du, du jemanden, ich der da, Ich mach da mit, um,
0: <lacht> um das zu verstehen. Ja.
1: ja, das ist vielleicht ja, weiß auch nicht warum. Aber immer, wenn ich jetzt in der Wikipedia da, da mal wieder ein bisschen was mache, dann wird mir ein Artikel gelöscht oder sowas, was, wo ich dann wieder keine Lust mehr habe. Ähm, ist auch ja, eine Aussage. Alt-Wikipedianer schafft's nicht mehr rein. <lacht> Wikipedia ist <lacht> nicht zu komplex. Ja, zumindest gesagt. nicht mehr so so einem Umfang. Also ich habe auch eine lange Zeit dann äh, eigentlich nur noch so die Artikel Artikelanfänge äh, korrigiert. Das finde ich auch interessant, so die, in dem ersten in Satz. Satz Sitz, ne? genau. ähm, weil man da so das, den Kern einer Sache zusammenfassen muss. Aber ähm, eben, wie gesagt, interessant war überhaupt so, dass es noch was neu war und wo man wo man was äh, viel ausprobieren und, und, und äh, Ideen reinbringen konnte. Und das ist halt in der Wikidata momentan noch mhm. der Fall. Oder auch jetzt seit ein paar Jahren, wo ich dabei bin. Das
0: ist halt so, da bist du so aktiv offen ja. hm. Erzähl ich mal von Wikidata aus deiner Sicht. Ich hatte ja die Lydia Pinscher ja, auch schon im Gespräch. Da wusste ich nichts von Wikidata, aber dann der, hatte ich Quirizu da, der hat mir so ein paar Sachen gezeigt auf Wikidata, wo mir natürlich die Augen aufgingen, ach, das ist ja gar nicht kompliziert, es geht ja eigentlich ganz ja, gut. Ja, man muss genau
1: wie bei Wikipedia Hell, was ist das? Kann ich nicht, verstehe ich nicht, einfach hm. mal hier bearbeiten, drücken, was beeintragen. Und ja, haben auch noch nicht so. Hm. Das ist aber schon der erste Schritt, das ja, bringt okay. mehr, als es nur zu erklären. Also wenn die, die Seite selber, ist, also es ist halt eine Datenbank und daher, was ein bisschen abstrakt ist, also nur vom, vom Gucken bringt das nicht und es ist aber eine Datenbank, die halt nicht eine, eine feste, sehr feste Struktur hat mhm. und eine ebene Datenbank, die frei verwendbar ist und wo jeder sich daran beteiligen kann. Also man kann die Verknüpfung setzen, wer ist welche Person, mit wem wie verwandt ist oder wer was geschrieben hat oder welche Stadt sich in, in welchem Gebiet befindet und so eine, mhm. so eine kleinen, minimalen Bearbeitung, die halt dann nicht in Freitextform, sondern in strukturierter Form sind. Und das, ist, das einbringen, das, das ist halt eine sehr sehr kleine Hürde. Technisch her, ähm, also oder von der Oberfläche sieht das nicht so schön aus, äh, sage ich mal, aber dafür ist es auch gar nicht gedacht, weil man normalerweise ja auch nicht die Datenbank intern äh, sieht, sondern da, da gibt es halt einen Haufen von Apps, äh, addons also auf dem Tool-Server Dinge, die eben auf Wikidata Inhalte schön darstellen, auf einer Zeitleiste oder oder andere Weise zusammengefasst oder es gibt halt auch äh, Tools, um in Wikidata was einzutragen. Hm. Also es ist zwar noch der allgemeine dass man die Wikidata aufruft und da irgendwas sucht und, und bearbeitet, aber äh, mehr Sinn, mehr Sinn macht es das mit spezialisierten Tools. Also wenn ich jetzt was sage, ja, ich will da im Comicbereich bereich mehr machen, dann gucke ich mal, dass ich mir irgendwie eine Maske oder sowas baue, die speziell die Eigenschaften für Comics hat und dann da viel effektiver das ähm, abgleichen kann. Ja. Was machst du
0: konkret dann die Wikidata?
1: Also viel mit den Normdaten, nenne ich das, oder ID's, Authority ID's, ähm, Verknüpfung eben äh, mit anderen Datenbanken. Das heißt, Wikidata ist ja nicht die, die Datenbank, die alles ersetzen soll, also sondern eher so, die alles miteinander verbindet. Äh, das heißt, es gibt eben, jetzt um bei dem Comic-Beispiel zu bleiben, die diese andere Datenbank äh, von, von Comic-Enthusiasten, die da... Enthusiasten, die da jedes einzelnes Vorkommen von Superman in irgendwelcher äh, Sonderheft äh, aufzeichnen äh, und da muss man ja nicht das alles in Wikidata mit reinkopieren, sondern macht dann einen Verweis, aha, Superman in der Datenbank entspricht Superman in Wikidata und dann kann man da halt weiter gucken mhm. und eben nicht nur in der Mensch kann gucken, sondern man kann halt Programme schreiben, die beide Datenbanken zusammenführen und auf einer Seite schön darstellen. Mhm. Ja gut, ich bin halt Informatiker, das ist halt, halt nochmal mal besonderen Reizdaten äh, zusammenführen und damit was zu machen. Aber auch eben das Verknüpfen erstmal und dass es halt frei und direkt zugänglich ist.
0: Mhm. Und die Community ist auch entspannter als die in der
1: Wikipedia. Ja, es ist äh, erstmal, weil das halt noch, noch vieles offen ist, ist es noch entspannter und weil die einfach kleiner ist. Ähm, also es ist viel, das auch noch so nebenher gearbeitet wird, also man sich einfach nicht in die Quere kommt. Mhm. Ich denke mal, das, ist, das kommt automatisch. Ich hatte auch schon da Diskussionen, da wenn dann mal was revertiert wird und so. Aber das ähm, kommt halt nicht so oft vor, weil ähm, alle sind dabei, einfach Sachen
0: einzutragen, weil noch so viel fehlt. Bei mir wurde schon was revertiert. Ich habe nämlich festgestellt, dass Frankfurt-Oder liegt ja an der, an der Oder. Mhm. Liegt an der Grenze vom Land Brandenburg, liegt an der Grenze zu Polen. Und dann wurde das revertiert, weil ja Brandenburg an Polen liegt. Muss nicht auch noch Frankfurt an der Polen liegen, aber das war Quatsch, weil Fürstenweide liegt äh, auch an Brandenburg. Und ja, kann man nicht jetzt überschreiben.
1: Oder auch einfach.
0: Äh, ich ähm, da, ich finde da muss es auch nicht so genau sein also hm. ja ich habe nur nicht verstanden warum jemand sich die mühe gemacht hat die sachen die ich mühsam eingetragen habe dann mühsam wieder rückgängig zu machen statt erstmal das gespräch mit mir zu suchen
1: ja es sind halt wenn das nur so ganz äh, kleine änderungen sind ähm, den auch wenn nicht ja hm. dann macht man mal schnell so und also bei den meisten fällen wo ich das sehe dann denke ich auch, ja kann man auch so sehen oder es ist okay wenn das, dann gucke ich natürlich wenn das jetzt mehrere meiner systematisch die änderungen äh, Rückgängig gemacht werden oder da jemand was einträgt, also was weiß ich, zu allen, allen Flüssen irgendwie eine besondere Angabe noch zusätzlich, dann hat er sich wahrscheinlich was bei gedacht, die Person, der oder die. Mhm. Und dann kann man mal das Gespräch suchen, wenn man da andere Meinung ist. Aber ansonsten, ja, ist es also ist es wenig, finde ich, wenig Konflikt bisher und mhm. dann mehr so
0: die, die Begeisterung, die da gemeinsam Schön. steckt. Begeisterung ist gut. Ja, was ist denn, ähm, damit hast du auch schon deine Motivation genannt, sozusagen. Ich muss ja mal die Arntfrage ja. stellen, oder darf man ja? Was, was motiviert dich? Was hat dich damals motiviert, das hast du schon gesagt? Was motiviert dich jetzt noch?
1: Ja, das, äh, die Sachen zu verbinden und äh, frei zugänglich zusammen, zu machen. Mhm. Es ist wahrscheinlich auch intrinsische Motivation, dass ich da selber was bei lerne. Ähm, ja, aber äh, Begeisterung trifft es, glaube ich. Mhm. Ja. Also ohne würde ich das nicht machen, nee. Hat das ähm, auch irgendwie Verbindung zu deiner Arbeit? Ja, wir machen ja viel mit Katalogdaten und, und Erschließungen, dass wir eben die Autoren haben, auch eine ID, wenn zwei Peter Müller was geschrieben haben, dass man das unterscheiden kann. Und das hat halt schon viel Ähnlichkeit mit den, äh, mit Wikidata oder auch in Wikipedia. Das hilft uns, ähm, zu mal zu gucken, wenn es dann Wikipedia-Artikel zu der Person gibt. Und eigentlich zieht sich das auch durch, seit meinem Studium immer so die ja, Verbindung Wikipedia und Bibliotheken. Hm. Also ich habe dieses Portal Bibliotheksinformationen in der Wikipedia mal angefangen und wo ich angefangen habe zu arbeiten, dachte ich auch, hey, da könnte man irgendwie noch Projekte machen, aber ähm, dann gibt es halt so viel anderen Kram und äh, sobald es irgendwie offiziell ein Auftrag ist, macht es wahrscheinlich nicht mehr so viel Spaß wie irgendwie nebenher. <lacht> ähm, ja, Also vom, vom Konzept her gibt es da, da vieles, äh, was sich inspiriert. Ähm, aber eben äh, die, die, äh, die Begeisterung ist, kann ich nicht immer an jeden so weitergeben.
0: <lacht> du meinst also auch, dass es Leute gibt, die man damit anstecken kann und Leute, an ja. denen es vorübergeht?
1: Ja. ja, ich erwarte nicht, dass alle da Hurra schreien, aber so eine Sache wie mit den freien Inhalten, also wenn ich da jetzt seit, seit über zehn Jahren in dem Bereich tätig bin, hm. ist es völlig klar, wenn was wenn ich beispielsweise Software schreibe, das stelle ich Open Source, sofern es nicht was wirklich Geheimes ist, das macht einfach mehr Sinn, dann kann jemand anders drauf kommen. Und äh, ich, ich verstehe dann gar nicht, wie jemand meint, nee, das erstmal intern, das, was, was äh, vielleicht wir, machen wir dann noch was anderes mit oder so. Ähm, weil, weil ich halt schon gemerkt habe, wenn, wenn man offen arbeitet, dann ja, kriegt man ja auch was zurück.
0: Hm. Hm. Zum Beispiel Kommentare zu seinem. Ja, zu was seinem ist Code. Scheiß gut, genau. <lacht> Scheißcode. Aber das ist auch schon eine Aussage, was man mal reingucken sollte. Hm.
1: Also ich denke da, ich kann ich noch, noch viel, viel mehr machen mit denen, mit, auch mit Bibliotheken und den Verbindungen. Aber es ist halt, gibt halt nicht so eine einfache Sache, so zack. Und jetzt, ja, vielleicht mit Viki-Zeit, Wir machen einfach alle unsere Kataloge dicht und tun alles in Wikidata
0: rein. Aber ähm, ganz so einfach ist es auch nicht, glaube mhm. ich. Ich äh, mache gerade beim Wettbewerb 28 Anthropologinnen mit. es läuft im Februar, 28 Tage, jeden Tag äh, eine Biografie oh. von einer Anthropologin. Ich übersetze die einfach, weil wir mhm. schreiben ja, ja wäre dann doch noch rein. aufwendiger, weil ich äh, schon, ich übersetze es nicht nur, ich überprüfe auch die Quellen ah schön und ich gucke auch, ob die Bücher und die Paper wirklich gibt, die da angegeben mhm. werden, weil manchmal steht nur der Titel da, der ist auch noch falsch geschrieben so und dann suche ich halt ordentlich und das ist, ähm, ich habe Ansätze gesehen, ähm, wie man Bücher in die in der Wikipedia richtig einbinden könnte. Zurzeit wird halt der Titel genannt und Verlag und äh, ESPN und, und so aber es gibt keine Datenbank für Bücher ja. was eigentlich ja, das ist nächsten, würde. ja eigentlich das ist eins der also
1: erstmal war bei Wikidata ja die Sprachlinks miteinander verbinden hm. dann die kann man inzwischen Listenartikel ähm, und Infoboxen damit anreichern das, das kommt so langsam das nächste große Ding ist mit Commons äh, dass die ganzen Metadaten Comics dass man da endlich mal in, in Commons suchen kann was ja bisher eigentlich nicht der Fall ist hm. ähm, und ich denke mal dann mit Wikisite was halt so ein, so ein Teilprojekt bei Wikidata ist die Idee, dass eben die ganzen Literaturangaben auch zentral verwaltet werden, das kommt auch.
0: Mhm. Ach, Das also, ist schon, wird schon drüber
1: nachgedacht. Ja, also es gab da letztes Jahr schon einen eine Konferenz oder ein, ein Meeting da von Wikisite-Begeisterten halt, äh, äh, oder Interessenten. Ähm, ich bin einfach überzeugt, dass es kommt, weil jetzt auch wieder die Idee ist so klar, ja, warum soll man es auch anders machen als mhm. zentral und frei und offen? Und jetzt ist nur noch eine Frage, wer da sich mal hinsetzt und die entsprechenden Schritte einleitet oder... Ja, wie lange das dauert. Also mhm. genau, Vigidata an sich ist, ist die Idee auch schon viel älter, bis, bis Daniel da einfach mal gesagt hat, so hier, ich sammle Geld ein, jetzt machen wir mal einen, einen Antrag, dass wir da auch einen Entwickler einstellen, Butter bei den Fische So, und
0: klar, das kommt. Mhm. Ja. Es gibt ja schon ähm, offene Kataloge für Bücher, ne, WorldCat. <lacht> Offen, ja. Du lachst. Ja, also die,
1: die OCLC ist ja eigentlich auch so art gemeinnützig, also die die so die, die, gemeinnützig. Die, die Firma, die dahinter steckt oder die, der der Verbund, der dahinter steckt. Also das ist jetzt nicht Gewinnabsicht, die dahinter. Ähm, aber ähm, von ihren Mitgliedern nehmen die Geld und sind da auch äh, versuchen halt so zu, wirtschaftlich zu überleben. Insofern ähm, machen die jetzt nicht alles frei und tja, insofern dumm dumm gelaufen. Sag ich mal, irgendwann werden sie sich dadurch abschaffen. Hm. Aber noch sind es einfach so groß, weil es die, die, größte, Daten, die größte Datenbank der
0: Welt da ist für Bücher. Hat das die, die größte? Ich gucke immer noch bei Amazon zuerst nach, weil die meist noch die meisten Informationen haben, bei Büchern, die nach 2000 erschienen sind. So ja, nee.
1: Ähm, bei WorldCat oder den ganzen Bibliothekskatalogen hat man ja auch das, das alte Zeug. Hm. Also schön ist es gerade bei, bei den richtig alten Sachen, so 17. 18. 16. 17. bis 18. Jahrhundert, da gibt es nämlich Datenbanken, die auch ähm, Vollständigkeit ähm, Anpeilen. Ah ja, was abgeschlossen seine ja, Gebiete sind. Genau, hm. und da ist, während dann so 19. Jahrhundert, das ist einfach so, das Publikationsaufkommen so, äh, so angewachsen, das ist schon schwieriger. Aber auch ja auch selbst Worldcat hat, hat halt bestimmte Kriterien, nach denen was reinkommt und, und da gibt es da viele Fehler mhm. äh, und lässt sich halt nicht so einfach ja, koordinieren und deshalb mit so einem offenen Ansatz. Bei Wikidata ist ja auch nicht schlimm, wenn man dann erstmal das irgendwie unterschiedlich reinpackt, weil... Es lässt sich leicht ändern und man kann auch leicht Analysen drüber fahren. Also mit dem mhm. Abfragen, ja. Sparkelabfrage, also so eine ja, so eine technische Abfragesprache, die ich, äh, selbst als Informatiker, habe ich da lange vor zurückgeschreckt, weil ich das irgendwie, nie, ja, fand ich nicht so nett, so kompliziert, äh, bis eben Wikidata so also einen Sparkel-Endpoint hatte. Und dann, klar, da hat man schöne Daten, über die man sich Abfragen überleben kann. Und mhm. das wird auch immer einfacher zu bedienen. Die Oberfläche kann ich nur empfehlen die Liste aller Katzen, die nach Personen benannt sind, die mal in China waren oder sowas, kann man wahrscheinlich abfragen.
0: <lacht> ja, und vielleicht interessiert es ja. irgendwen. Also, ja. Ich hatte jetzt meine erste Abfrage selbst geschrieben, als ich den äh, Public Domain Day vorbereitet habe mhm. 2017, brauchte ich alle, die als Auto markiert sind und die 1916, nee, 75 ja, vier, jedenfalls so ja. irgendwann gestorben waren, an einem ja. bestimmten Jahr. Ja, und so, so bin ich da reingekommen und das. Äh genau, und
1: das, also sowas, teilweise ist das in Bibliotheksdaten auch äh, drin, aber man kommt halt nicht so leicht dran. Hm. Und du müsstest dann erstmal an die internen Datenbanken und über mehrere Schritte
0: und. So könnte äh, man auch so. alle Werke als Public Domain markieren. Der Autor ist vor diesem Jahr gestorben und zack, Public Domain, so, was auch immer was Theoretisch, im ja, praktisch, äh, Urheberrecht ist ja auch ein Sumpf. Also, ja, ist ein Sumpf, <lacht> genau. <lacht> Aber man kriegt schon jetzt bei unserem Gespräch mit, dass es nicht die eine Datenbank für Bücher gibt, sondern dass es mehrere gibt. Und gerade die Bibliotheksverbünde sind mir immer suspekt, weil die immer dann noch eine andere Suchabfrage. Das habe
1: ich auch, als ich angefangen habe. Ich habe ja Bibliothekswissenschaft studiert, als ich dann in die Praxis rein habe. Damit ähm, endlich mal einer richtig macht, hast du das dann <lacht> Nee. Ja, es ist auch viel Politik dabei, muss man sagen, das ist halt Bildungssache, es ist Ländersache und mhm. äh, wenn es jetzt erstmal verschiedene Verbünde und, und, und äh, Bibliotheken gibt, möchte keiner seins aufgeben oder ist überhaupt diese Idee, das ist meins, äh, was was mir so ja, eher so ein bisschen fremd ist, gerade im Digitalen kann man ja kopieren, gibt nichts verloren, aber ist auch verständlich,
0: also möchte keiner seinen Arbeitsplatz selber ähm, ablösen, ja. Ja, nee, und klar, ist dann auch besser zu fragmentieren. Man ist ja von öffentlichen Geldern abhängig bei so einem Bibliotheksverbünden und da weiß ich schon, wie das läuft. Da muss man halt Budgets haben und dann entsprechend viele Leute, die irgendwas machen. Und dass es dann aber das, das Wissen verhindert, dass sich das ausbreitet. Das ja, wobei jetzt, äh,
1: also dieses Jahr hatten, hatten ja einige Bibliotheken endlich mal, mal das Sending, da den äh, Verlagen Stürm zu bieten. Hat auch lange gedauert mit Elsevier, hast du mhm. das mitbekommen,
0: dass äh, also, den Namen habe ich schon oft gehört, weil Helse, ich den Podcast habe. Das Böse. Das Böse, an sich. Ne, Der
1: Todesstern, ne? Hm. Und, und die haben halt die, die großen, also viele sehr renommierte Zeitschriften und verlangen da jedes Jahr viel mehr Geld. Das ist einfach irrwitzig, die Preissteigerung. Und das ist aber auch schon seit seit, seit ich, ich mit Bibliotheken mich beschäftige, bekannt, dass das eigentlich Quatsch ist. Und. Die Inhalte liefern alle Wissenschaftler frei und, und der Verlag macht da nicht viel, und, sondern streicht das Geld ein, das ist, die haben halt eine Monopolstellung, mhm. nur war halt nie genug äh, Druck dagegen, sondern haben alle mitgemacht und jetzt Anfang des Jahres gab es dann mal äh, so, so einen Boykott, dass halt Bibliotheke sich zusammen, Bibliotheken haben sich zusammengetan und haben gesagt, so hier, nee unter den Bedingungen, Vertrag äh, läuft aus, machen wir nicht mehr weiter, mhm. äh, wir wollen da bessere Bedingungen und der Verlag sagt, pff, nö, wir wollen mehr Geld und ja, ist geplatzt, gab es erstmal keinen Zugang. Mhm. Und das, äh, das Schöne war, was inzwischen mich auch nicht mehr über, äh, so überrascht, die die ähm, Wissenschaftler haben da jetzt gar nicht so groß aufbegehrt und gesagt: Hilfe, wir haben keinen Zugang zu dem Verlag, sondern da gibt es halt andere Quellen, ne? Genau. Erstmal habe ich meine Kumpels, die ich anschreiben kann, und zweitens
0: gibt es ja, ja da so ein russisches von da. Genau. Ich glaube, also auf SkyHub
1: darf man sogar legal verweisen. Da mhm. äh, gibt es eine rechtliche Studie von, ich glaube, Max Planck, dass sie sogar ihren Wissenschaftlern sagen können: Ja, geht, geht doch dahin. Mhm. Ja, das ist. Äh, nicht illegal. Also das, das selber, selber zu nutzen wahrscheinlich schon, aber darauf hinzuweisen. Und inzwischen, jetzt, jetzt vor ein paar Tagen ist, ist Elsevier jetzt nicht ganz eingeknickt, aber sie haben schon mal gesagt, na gut, für die weiteren Verhandlungen geben wir erstmal den Zugang frei. Mhm. Ich glaube, es wäre besser, wenn sie nicht <lacht> freigeben würden, bis jeder merkt, die brauchen wir nicht mehr, sondern können das anders organisieren. Aber also da ähm, fand ich ganz gut, dass die Bibliotheken auch mal äh, Position bezogen haben und ähm, dann geht das auch in die richtige Richtung.
0: Hm. Wie ist denn so? Erzähl mal was aus der bibliotheks bibliothek universum Ich weiß da so gar nichts. Die öffentlichen Bibliotheken und die Universitätsbibliotheken. Ja, das ist so die Da so es eine ganze Wissenschaft dazu gibt, es ja auch. Das Grunde.
1: ist halt schon die, die große Unterscheidung, zumindest im deutschsprachigen Raum, mit, mit öffentlichen und wissenschaftlichen. Im Öffentlichen hat man halt auch so, so, so Bildungsauftrag und, und äh, ja, pädagogische Anteile und sowas. Hm. Und ich bin halt mehr im wissenschaftlichen Bereich, wo es ja Informationsversorgung der, der Wissenschaftler und Studierenden geht. Und ähm, immer mehr. Allerdings auch einfach die Arbeitsplätze, äh, also für die für die Forscher und äh, Studenten Arbeitsplätze, also der Bibliothek als Raum, mhm. weil der, wenn die äh, Publikationen ins Digitale äh, verschwinden, äh, braucht man das nicht mehr. Die Bibliotheken stellen dann halt immer noch eben über die Verlage Zugang sicher oder bieten da ja eben einheitlichen Zugang. Ähm, und Aber die Bibliotheken ändern sich halt. Und das ist halt, war, ist halt spannend. Jetzt kann man auch sagen, ja, brauchen wir überhaupt Bibliotheken noch? Aber genau. man merkt halt immer ist die wieder... Nächste Frage. Doch, weil ähm, diese, diese, diese Idee der Bibliothek, das bleibt halt, dass man das, das Wissen zusammensammelt und in, in eine, eine, ja, auf, auf eine angemessene Weise zugänglich macht, um dann wieder neues
0: Wissen daraus zu generieren. Ja, die... Ähm, Enzyklopädieverlage enzyklopädie haben ja das Internet verschlafen und das sind deswegen überwiegend eingegangen. Du sagst gerade, mit den Bibliotheken wird es nicht passieren.
1: Die äh, haben da auch einiges verschlafen, aber ähm, sind halt, es gab, das ist halt so ein großes System und es ist auch so heterogen. Es gibt halt sehr viele Bibliotheken und da gab es immer auch Leute, die vorne ja, neue Ideen hatten, und um das umzusetzen. Mhm. Ähm, deshalb... Äh, ja, deshalb äh, wird es Bibliotheken auch weitergeben, aber die, die Form ändert sich schon. Mhm. Und kann auch gut sein, dass es in einigen Bereichen gibt es halt ein weniger, ähm, aber es ist halt nicht mit Verlagen vergleichbar, weil die, ähm, Ja, also die Rolle Verlage gibt's, es gibt den Verlegerische Tätigkeit gibt es ja auch noch, aber es ist halt, ähm, halt im viel geringeren Umfang, während Bibliotheken ähm, ist, ja, wie auch also als Ort, ne? Also es, es macht halt Sieht halt nett aus und man kann da in Ruhe arbeiten. Also es gibt viele, die gehen dann in die Bibliothek, obwohl
0: sie auch zu Hause sowas machen könnten. Was ist der Vorteil, wenn ich jetzt, also ich meine, ich greife dann trotzdem online auf irgendwas zu, wo ich dann in meinem Studentenwohnheim wahrscheinlich auch Zugriff hätte. Aber es ist halt ein anderer Ort. Ja. Und das sind auch noch. Was ist dann die Aufgabe der Bibliothekar dort?
1: Nee, Den Ort so gestalten, dass halt die Leute... Das äh, kann dann in ein guter Kaffeebetreiber auch. Ja, Für die Leute, die das, äh, die das lieber mögen, okay. Mhm. Also,
0: es ist. Können die äh, einem helfen, Wissen zu finden?
1: Also, braucht man das noch oder reichen ja, da die Oberflächen aus? Ja, ähm, nee, gerade die Oberflächen, das, da gibt's, muss man halt auch sehr in, in Fachdatenbanken reingucken. Ähm, also, so ein einfaches Google äh, für, für Wissenschaft gibt es halt nicht. Also, es gibt halt Google Scholar, das würde ich auch eher das empfehlen als die Bibliotheksdatenbank, aber das halt, wenn du wirklich alles <lacht> haben willst. Mhm. Naja, weil äh, die haben, gehen halt völlig gut in die Breite, mhm. aber die Bibliotheken können halt mehr speziell in die Tiefe gehen. Also gibt, dann gibt, es halt Sondersammlungen zu verschiedenen Gebieten. Mhm. Also
0: da auch das wie es bei Stotter so wie es bei den Enzyklopädien ist, nämlich dass die Fachenzyklopädien überleben. Mhm. So kann es auch, wo auch bei Bibliotheken sein, dass Fachbibliotheken dann überleben. Ja, das wäre
1: ein Bereich. Aber also Bibliotheken sind halt so vielfältig, dass, dass mhm. man da nicht sagen kann, hier, das brauchen wir nicht mehr oder das, das wird die Zukunft. Also zumindest äh, Bibliothek als
0: Idee. Mhm. Ähm. Und die Digitalisierung macht auch nicht die Bücher überflüssig. Zumindest nicht die alten Bücher. Weil neuere Fachaufsätze werden da kommen mehr gedruckt. Die werden dann wirklich nur noch elektronisch rausgegeben. Ja, ja. Aber ein Buch aus dem 17. Jahrhundert, spricht auch noch in der Herstellung und in den Anmerkungen, wie es gebunden ist. Und ja, also da, wobei irgendwie gerade diese alten Sachen irgendwann im Archiv
1: verschwinden und dann hm. nur noch wirklich an, an die Exper, Experten rausgegeben werden, ähm, weil du das, wenn du es richtig gut digitalisiert hast, kommst du auch daran. Also das ist halt dann auch momentan noch Aufgabe der Bibliotheken, dass, äh, diese Sachen in digital angemessener Weise zur Verfügung äh, zu stellen und eben die, die die Erschließung, also eben, wenn ich nach bestimmten Autoren suche, dass ich dann auch Rausfinden, dass der mal damals mit dem und dem das und das
0: veröffentlicht hat. Hm. Ja. Ich war vor ein paar Wochen in Dresden. Da war ein Barcamp organisiert von Wikimedia Deutschland und der Sächsischen Universitäts- und Landesbibliothek. Barbara Fischer ja. so ja. ist so der Name, der mir einfällt. Und das war so eine erste Begegnung. Ne? Und eigentlich äh, mit, mit einer großen Bibliothek und die mit Wikipedia. So, da waren auch Lehrer dort so war er hat eine offene Veranstaltung, fand ich auch interessant. Was, ähm, was mich überrascht hat, die haben ein Makerspace dort, also wo man mit 3D-Druckern und 3D-Sägen und so Sachen machen kann. Und äh, er hat es auch versucht äh, zu erklären, aber ich habe es nicht verstanden, wie, wie die, die den Bezug da herstellen. Ne? Aber die sagen, das ist auch Bibliothek, das ist auch Wissenssammlung. Ja, oder dabei helfen, neues
1: Wissen zu generieren. Ne? Hm. Dass, wenn, wenn dazu physische... Objekt, so 3D-Objekte-Handling damit zusammen, das hilft oder was auch, glaube ich, jetzt gerade Thema ist in dem Bereich so Virtual Reality oder gerade mhm. im Kommen ist, also jetzt ja auch im Consumer-Bereich. Dass man dann irgendwie eine Holodeck in der Bibliothek, finde ich auch sinnvoll. Mhm. Natürlich nicht für alle Bibliotheken. Und ob das jetzt von, von Dauer ist, weiß ich auch nicht. Also solange die Bibliotheken halt Interesse auf sowas haben, ja, also die, die Slub Dresden zum Beispiel macht hm. da ganz gute Sachen, aber es gibt auch andere Substitution. Slub, genau, sächsische Landes. Die <lacht> reden Physik. alle in Abkürzung <lacht> in dem Bereich, ja, wie, wie in Wikipedia.
0: <lacht> ja, nee, aber ich bin da auch sehr äh, offen, seit damals Google. Ähm, Anfangen, einen Maildienst anzubieten und alle sich lustig machten, wieso also so eine Suchmaschine jetzt einen Maildienst anbietet. Mhm. Und als er dann auch noch anfing, Satellitenkarten zu kaufen, wir fragten, das Suchmaschine, was will ich mit Satellitenkarten? Und heute ist ganz klar, äh, erwarte ich auch, äh, oder kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch in Bibliotheken sich das so verändert, ne? Dass dann ja natürlich muss dann VR-Raum sein. Anders kann man sich für bestimmtes Wissen nicht aneignen. Ne? Wie eine Drehmaschine funktioniert, willst du das in einem Buch lesen?
1: Ja, also für, für die für die großen Uni-Bibliotheken. Könnte gut sein in 20, 30 Jahren, aber schwierig mit Prognosen für die Zukunft. ja aber offen sein da auch ja. ne?
0: und nicht immer nur an Bücher und Regalen denken.
1: Ja, also es ist so ein bisschen, glaube ich, Spagat, weil Bibliotheken ja auch eine Einrichtung sind, die auf, auf wirklich Jahrzehnte, Jahrh Jahrhunderte äh, hin äh, arbeiten. Also auch, auch, dass dann auch die Strukturen so ein bisschen starr sind, hm. aber es hat auch einen Vorteil, sowas wie, selbst Google Scholar, wenn das jetzt mal besser ist, wir wissen alle, die Google-Dienste werden auch schnell mal wieder eingestellt. Genau. Ne? Und da gibt es keine gute Alternative dazu zu Scholar, oder? Äh, Base, äh, Bielefeld Academic Search Engine, mhm. ist auch ganz gut, deckt jetzt nicht ganz so viel ab, aber ähm, das ist halt eine Bibliotheksdatenbank.
0: Äh, mhm. Auf der Wikimedia in Washington habe ich mich mit einer Bibliothekarin unterhalten fällt mir gerade so ein, wo wir gerade sagen, so auf lange Zeit, die drucken Webseiten aus, auf äh, säurefreies Papier in schwarz-weiß, mhm. weil sie wissen, das hält 300 Jahre, werden äh, sie das, sind wir haben das bei nicht. ihren Datenträgern nicht, also sie haben auch einen roten Saal mit lauter ja. verschiedenen Lesegeräten, um die verschiedenen MD-Karten und was, was es alles gab, lesen zu können, aber die sagen... Sie haben, das ist eine Methode, wo sie genau wissen, dass sie funktioniert. Sie wissen, wie Platz sparen, das unterbringen, einfach zuzugreifen.
1: Ja. Ja. Klingt erstmal lustig, aber ja,
0: kann auch sein, irgendwann mal, dass wir sagen, oh gut, dass wir das gemacht wurde. Und in Passau war ich auf dem Stadtwiki-Tag. Da waren wir auch in der, im Stadtarchiv zu Gast und die hatten auch einen Saal voll mit Geräten für Schmalfilm, Tonband. Mhm. Subtrat, der mit Ton vollgespielt war, irgendwelche Disketten, absurde Diskettenformate, irgendwelche scheibengroßen Magnetgeräte. Mhm. Der ist dann damals nach Leipzig gefahren, als dort die Unibibliothek bibliothek wurde und hat ein Riesenregal Schmalfilme mitgenommen. So, aber ja. brauchte auch den Abspieler dann dazu. Ja.
1: also das ist auch eine Aufgabe. Also dies, dies Archivieren ähm, äh, und, und alte Datenträger, ähm,
0: das machten halt auch Bibliotheken. Ja, transformieren auf andere ja. und dann aufs Nächste und dann aufs Nächste.
1: Wobei da, es ist halt auch immer, glaube ich, wenn man mal guckt, wie die angefangen haben, äh, da haben halt irgendwelche Privatleute oder Leute, die Bücher haben, sich dafür interessiert und anfangen zu sammeln. Und das wird dann irgendwann in die Institution gebracht. Und jetzt haben wir halt mit den digitalen Medien ist noch viel, das experimentiert wird oder auch, dass beispielsweise Computerspiele werden jetzt nicht großflächig oder Comics von Bibliotheken gesammelt, sondern da sind noch die privaten Sammler sehr wichtig, denke ich. Aber in, in 50 oder 100 Jahren kann gut sein, dass das zum, zum Standard gehört, dass man dann in die Bibliothek geht.
0: Hm. Archive.org bietet ja jetzt auch eine Spielesammlung an mhm. mit Emulatoren. Dann gibt es in Berlin das Computerspielmuseum, die sich da auch sehr verdient machen. Ja. Na. Ha. Cool. Finde ich auch. <lacht> Aber nicht arbeitslos als Bibliothekar. Ja, und Hast du selber Bücher zu Hause? Ja. Schon ein paar.
1: Ja, also, ähm, wobei ich vor allem eben Comics, also entweder Sachliteratur oder Comics, äh, da sage ich mir, so, so ganze Romane, das ist mir immer zu viel. Äh, denn, denn, und ansprechend, da finde ich halt die grafische Literatur, ähm, da ist dann meine Frau zuständig, aber die liest auch viel Comics. Und ähm, ja, es gibt halt immer zum Geburtstag. Aber oder Comics war, also, sind doch sackteuer,
0: oder? Nö, also kommt doch an, wie viele du davon kaufst. <lacht> also, das ist immer so 20, 30 Euro, wenn richtig ein richtig guter Comic ist. Ja, aber Und das
1: also die, die richtig guten, da reicht ja auch so einer pro
0: Monat. Achso. <lacht> ja, ich bin eher so ein Page-Turner, also so ein Science Fiction von 5 cm Ja, gut, sowas lese ich auch mal, wenn ich Zeit
1: habe, aber mit äh, kleinen Kindern, ähm, das kommt wieder. <lacht> <lacht>
0: Ja, okay, jetzt haben wir einen ziemlich großen Bogen geschlagen von der frühen Wikipedia über Wikidata, Bibliotheken. Ähm, äh, du hast jetzt vor allem auch von den schönen Seiten von Wikipedia ähm, erzählt. Ich bin aufgefordert worden, auch zu fragen, ob du den Mut hast, auch mal irgendwas, was dämlich gelaufen ist, bei der Wikipedia zu erzählen. Das war ein Hörerwunsch. Ach so, weil irgendwie. Jetzt Mensch nicht direkt an dich, sondern allgemein. Ja, mal ein Gegengewicht setzen, weil. Es gibt was was, was, was schlecht gelaufen? Ja, mhm.
1: also man kann natürlich dann in der, in der Struktur, ähm, warum jetzt es so viele verschiedene Regeln gibt, äh, es ist ja sehr bürokratisch geworden, das weiß nicht. Also, wo man hätte gegensteuern können, ähm, finde ich auf technischer Seite, oder da hatte ich mehr einen, einen Blick zu, äh, ist eben diese Wiki-Syntax. Äh, mhm. Das ist halt to total die Altlast. Also, da hätte man schon viel früher mal gucken können, dass man das. In, eine, in ein Format bringt, was auch leichter eben visuell zu bearbeiten ist. Also es hat ja jetzt echt lang gedauert, diesen Visual Editor zu bringen. Und die, die Diskussionsseiten, die gehen, die gehen überhaupt nicht. Also mhm. das ist ja überhaupt nicht irgendein Forensystem system oder dass man dass man leichter mal beantworten kann auf was. Also ähm, ja, also das, das ist immer noch sehr abschränkt mhm. äh, in dem Bereich ja, die von der Bedienung her. Ja. Ansonsten so von der von der Community-Struktur ist halt schwierig, also da jetzt irgendwie zu sagen, wie man es hätte anders machen können, weil das ist halt
0: ja, Soziologie, Politik. Also hm. äh, Es ist ja völlig sich selbst überlassen, die Communities, ne, das ist ja immer noch völlig selbst organisierend, äh, wird nicht unterstützend eingegriffen. Also du meinst jetzt von irgendwie, von, von, der, von der Seite, von der Foundation oder von wer soll da sonst wem. eingreifen? Es ja. ja, wurde natürlich immer abgewehrt, da soll sich keiner einmischen, aber das… Ähm, ja, also das ist, glaube ich,
1: auch wenn es äh, nicht ideal ist, in allen Bereichen immer noch das Beste. Das, so ja, viele
0: Reibungsverluste und äh, was ich jetzt so im Laufe der Podcasts mitgekriegt habe ist, warum die Alt-Wikipedianer also Alt kaum wiederkommen. Du bist jetzt hm. hier so ein Sonderfall, aber viele gehen weg, weil sie verletzt wurden. Hm. Weil sie ja, sich engagiert Fall haben. Und dann, Fell, ja. und dann ist dickes Fell irgendwann auch durchgescheuert, ja, so nach ein paar Jahren und immer wieder dieselben Sachen. Und dann ist eine große Verletzung da und dann war dann war's so. es ja, das. Es gibt einen begrenzten Pool an Wikipedianern. Also die, ja. Das kann ich jetzt auch nicht wissenschaftlich belegen, aber viele Leute haben den Eindruck, ich auch und dann wäre ja, wenn man den aufbraucht dann ist er alle irgendwann ja
1: aber vielleicht sollte man das dann ganz das ganze auch nicht zu ernst nehmen also es ist halt wenn es die wikipedia nicht geben gibt es irgendwas anderes in der art weil mhm. das die, für mich ist ja die idee dass äh, das wesentliche also die leute sind natürlich toll aber mhm. dann würden die leute sich an anderer stelle in an anderer form zusammenfinden und an einem freien wissen arbeiten mhm. also das können wir natürlich von von, von äh, Foundation-Seite auch mal überlegen. Ähm, es gibt ja nicht nur Wikipedia, sondern eben diese anderen Datenbanken. Und ob es jetzt wirklich in 50 Jahren noch Wikipedia als als Community gibt, ja vielleicht auch nicht. Aber die Inhalte und und die, dieses äh, freie Wissen sammeln, das wird weiter bestehen. Und da können sich die Leute auch, auch in anderer Form betätigen. Hm. Also ich, ich finde es immer seltsam, wenn, wenn es so auf, auf diese... Strukturen da geguckt wird, wer, auf welche Art muss der Artikel wie geschrieben sein und ab wann da gilt der dann in welche Kategorie. Also es ist, das ist also sowieso
0: nicht von Dauer. Du einen angeekelten Gesichtsausdruck. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, stimmt schon, ne? Aber da, da passiert auch nichts, dass man sich überlegt, also es wird immer mal davon gesprochen, Transformation des Wissens in, auf andere Art und Weise und so, aber das ist dann eher so auf einer, man müsste mal eben. Ne?
1: Ja, oder es passiert eben da, wo irgendwie neue Bewegungen drin ist. Mhm. Also das irgendwas explodiert gerade. Ach, dein Handy. <lacht> ja, das wird jetzt mit aufgenommen. <lacht> also natürlich kann der auch nicht so die goldene Regel geben oder was, was, wie man da was einfach anders machen könnte. Mhm. Aber ich finde, es sieht doch insgesamt gut aus, ne? Also intern als Wikipedianer gucken wir natürlich immer mehr kritisch drauf und sehen, wo es äh, nicht so gut läuft oder eben, dass neue Autoren nicht so gut äh, reinkommen. Da könnte man bestimmt viel anders machen. Aber ich glaube, es ist dann auch nicht so das primäre Ziel. Hm. Also wenn es jetzt wirklich, wir, wir wollen, wo alle mitschreiben, nee, ich glaube, wir wollen lieber unter sich äh, da weiterschreiben und das, was ist, äh, bewahren und ja. Auch gut, meinst du? Ist auch gut. Ob es jetzt ausreichend ist, äh, ist die andere Frage, aber dann gibt es eben noch andere Sachen. Also wo es schon einmal leider nicht geklappt äh, ausreichend war, war halt bei, bei Medien, äh, also wo YouTube äh, groß geworden ist, da Comments gab es schon, aber es war halt nicht genug, äh, äh, um, um das da eine Alternative zu binden. Hm. Ähm, aber eben da die Sachen frei lizenziert sind, ich glaube, das habe ich auch schon in meinem, in meinem ersten Radiointerview 2002 zu, äh, gesagt, ähm, das, das Tolle ist doch, die, die, selbst wenn ich da was reinschreibe und das wird tausendmal umgeändert, ähm, aber ist die, irgendwas von den Inhalten bleibt halt von der Idee, von dem Kern, warum ich da eigentlich was reingeschrieben habe. Mhm. Ja. Und wenn das irgendwann mal nicht mehr Wikipedia heißt, ja egal. Wenn Dann du jetzt König Weltteufel. der Wikipedia wärst, was würdest du anordnen? Also ich, ich, eine einfache Sache, was realistisch anordnen, was man auch machen könnte, ist eben die Diskussionsseiten alle umzustellen. auf, mhm. auf äh, sonst ist, ist, Es gibt, ich glaube da gibt es auch schon Plug-In. Das ist jetzt auch nicht ideal, aber auf jeden Fall, wo man nicht mehr, wenn ich was eintragen will, Wikisyntax so machen muss.
0: Mhm. Ja. Okay, das wäre sehr viel, alles klar. <lacht> ja, Mensch, eine Stunde ist rum. Danke. Ähm, hast du bestimmten Musikwunsch?
1: Ich ja, ich nee, ich hatte mal geguckt da von, von bei CC Mixed, also Datenbank, wo man, wo also freie freie Inhalte, freie Lieder, die dann wieder hm. von anderen gemischt worden sind
0: und da habe ich mal was rausgesucht. Ja, das ähm. hören wir uns dann gleich an. Ja. Okay. Dann vielen Dank für das Gespräch. Tschüss.